0: We het naar Stoornzener met Claire en Jeroen. We hebben een relatie en in deze podcast ontdekken we de wereld van de mentale gezondheid en psychische stoornissen.
1: Leven met mentale stoornissen is nogal een zoektocht. Deze gaan we aan met verschillende gasten en we vechten voor meer openheid.
0: In de afgelopen twee weken zijn er, hou je vast, maar liefst vijf vrienden van de show bijgekomen. Super, dankjewel daarvoor en Claire gaat ze nu opnoemen.
1: Jan Frans, Mariette, M.M. Franca en Michelle. Ook bij de Club komen, dat kan voor 2.50 per maand. Ga naar vriendvandeshow.nl slash stoorzender.
0: Ja, sinds deze week hebben we een redacteur, Brecht, heet ze. En zij maakt vanaf nu elke week een nieuwsbrief met het laatste nieuws uit GGZ. Dat wil je natuurlijk lezen en wil je hierop abonneren, ga dan naar onze website of social media.
1: Dan gaan we nu naar de aflevering van deze week. We hadden een gesprek met hoogleraar Floortje Schepers. Wat vond je van het gesprek, Jeroen?
0: Floortje heeft een boek geschreven, mensen zijn ingewikkeld. Mensen zijn ingewikkeld. En dat is een heel interessant boek. Uh, maar het is ook wel een beetje een boek met een hoge instapwaarde, toch? Ja. Ja, je moet wel het een en ander weten van de GGZ en hoe het is opgebouwd. We hebben wel een klein beetje geprobeerd om het te structureren en om het een beetje begrijpelijk te vertellen. En dat is volgens mij wel redelijk gelukt.
1: Ja, ik begreep het dus. Ja,
0: nou, als is klaar begrijp ik, dames en heren. En we, ja, we hebben een uur met Floortje gesproken en het was een heel onderhoudend gesprek, uh, kunnen we wel zeggen. En het gaat onder andere over het afschaffen van uh, de labeltjes in het DSM.
1: Ja, en met labeltjes bedoelen we diagnoses en DSM is het handboek.
0: Ja, en de eerste vraag was: want die was weggevallen in, het, in de opname, wat is de DSM? Oh, nou heb ik het
1: al verklopt.
0: Geef niet. <laughs>
2: In de DSM staan symptomen symptomen van psychische ontregeling geclusterd bij elkaar in classificaties. Dus daar vind je de criteria op grond waarvan men zo'n classificatie kan stellen. Dus als je bepaalde symptomen een bepaalde periode lang hebt, -hmm. samenhangend met elkaar, dan spreek je van een bepaalde... Stoornies.
0: Ja, en in de eerste DSM waren 1041 verschillende klassificaties, toch?
2: Nee, veel minder. 100, toch? Dacht ja, ik? 100?
0: iets meer dan 100. Ja. 100. 106, dat moet ik wel goed zeggen. 106 ja. verschillende klassificaties. Ja. En dat is uitgegroeid tot 541 verschillen in DSM 5. Ja, ja. Uh, hoe kan dat ineens zo, hoe kan dat zo groot zijn, dat verschil?
2: Ja, dat is... Um, denk ik omdat eigenlijk de, de basis voor die classificaties... is niet een objectiveerbaar of, of tastbaar iets. Het is eigenlijk een soort consensus, zou je kunnen zeggen... die experts met elkaar bereiken... Mm-hmm. over welke symptomen ze v- bij elkaar vinden horen... Ja. en hoe lang de periode moet zijn waarin je die symptomen hebt... om aan die classificaties te voldoen. En zoals je al zal begrijpen... als er een paar experts bij elkaar gaan zitten... Nou, dan is er niet meteen consensus over zoiets. Hè? Daar nee. kun je over discussiëren. Je kunt, uh, ja, je kunt de criteria wat vernauwen of wat oprekken. Mm-hmm. Dus daar gaan vaak jarenlange discussies aan vooraf. En uh, nou, dan wordt er uiteindelijk een besluit genomen. En door de jaren heen ja, zijn er dus eigenlijk steeds meer... nieuwe klassificaties bijgekomen of subclassificaties bijgekomen. Ook omdat men er gewoon anders niet uitkwam met elkaar.
0: Ja, maar er is dus een behoefte geweest om om die labeltjes eraan vast te hangen... om het echt tastbaar te maken wat wat is, om te kaderen.
2: Te ordenen eigenlijk, ja. Ja. Want psychische symptomen zijn natuurlijk best, nou ja, letterlijk en figuurlijk... best moeilijk vast te pakken. Het is uh, heel dynamisch, het kan heel erg fluctueren... uh, Mensen kunnen van allerlei dingen last hebben, soms maar van heel weinig dingen, soms een heleboel dingen tegelijk. En uh, het is heel moeilijk om daar grip op te krijgen voor mensen zelf, maar ook voor professionals die die mensen graag willen helpen of ondersteunen. En dus heeft men heel lang gezocht naar een bepaalde ordening. En dat is op een bepaald moment is dat die DSM geworden. En en dat heeft zo'n vlucht genomen dat eigenlijk wereldwijd iedereen dat systeem is gaan gebruiken. En we ook bijna een beetje zijn gaan geloven dat die ordening ook echte aantoonbare stoornissen zijn. Maar daar hebben we eigenlijk nog nooit echt bewijs voor gevonden. Dus het ontbreekt ons nog steeds aan een soort objectieve maat om zo'n stoornis vast te kunnen stellen. Dus dat is nog steeds een soort consensus op basis van symptomen die iemand je vertelt. En dan bepaal je, ja, is het erg genoeg? Duurt het lang genoeg? En klopt het, al die symptomen bij elkaar? En nou ja, als je dan vindt dat dat inderdaad allemaal voldoet, dan stel je die diagnose, zo wordt het vaak genoemd, maar het is eigenlijk een klassificatie.
0: Ja, ja. en ja. daar is het behoorlijk wat mis mee, uh, lees ik in je boek.
2: Nou, <laughs> op zich is het, is het niet per se verkeerd om een ordeningssysteem te ontwikkelen. Hè? Want als er chaos is, ja, dan heeft iedereen een beetje behoefte aan houvast en dan is het ook logisch dat je naar zo'n ordening zoekt. En dat heeft ons in eerste instantie misschien jaren geleden ook nog wel geholpen... omdat we wereldwijd een beetje beter wisten waar we het over hadden... als we over bepaalde problemen spraken. Dus het kan je helpen. Maar het groeien van het aantal uh, stoornissen in dat uh, klassificatiesysteem... is natuurlijk al een veegteken aan de wand dat dat die ordening toch niet helemaal zo goed werkte als we gehoopt hadden. En ook het wetenschappelijk onderzoek... heeft eigenlijk geen onderbouwing voor die ordening kunnen vinden. Uh, en als alle signalen dan op een gegeven moment laten zien... dat die ordening toch niet werkt in de werkelijke praktijk... en toch tekortschiet op heel veel fronten... dan moet je toch ook gaan overwegen om dat ordingsprincipe weer los te laten... en te kijken naar andere manieren van... Nou ja, onderzoek doen of benaderen van problemen of het ondersteunen of helpen van problemen.
1: Mm-hmm. Wat zou zo'n manier kunnen zijn om het dan te benaderen, zeg maar?
2: Ja, ik denk um, dat je eigenlijk als je uitgaat van mensen die vastlopen hè, in het dagelijks leven, om wat voor reden dan ook, um, dan heb je een reden om om hulp te vragen. Daar hoef je niet een klassificatie voor te stellen als je... Als je het niet meer in je eentje redt en het lukt ook niet om met je familie of je vrienden uh, weer balans te vinden of weer verder te kunnen, dan heb je in principe recht om hulp te vragen. En ik zou het mooi vinden als we niet meteen dan in een soort nieuwe ordening willen schieten, maar vooral eerst eens inventariseren, wat is er nou allemaal aan de hand? En uh, dan kom je vaak op een heel complex web van factoren die in iemands leven... ...spelen en die gemaakt hebben dat iemand ontregeld is. Dat ligt nooit aan één ding. Het is altijd een combinatie van factoren. En vervolgens kun je ook kijken... ...wat kun je daar zelf in veranderen... ...wat kun je met je vrienden en je familie daaraan veranderen... ...en waar is dan eventueel ook professionele hulp voor nodig. Dus ik denk dat zo'n pragmatische aanpak... ...eigenlijk veel beter past... ...bij de enorme complexiteit, maar ook de dynamiek... ...die heel veel mensen ervaren als ze ontregelen. En de vraag is of je dan ergens in dat traject... waarin je als professional misschien ook iets gaat doen om te helpen... of je dan nog behoefte hebt aan zo'n ordening... of dat je zegt, kijk, ik ik kan de knoop ontwarren... uh, doordat ik zelf dingen anders doe... of doordat ik dat samen met mijn mijn eigen privé-netwerk anders doe... of dat dat de professional mij daarin helpt. En ja, wat maakt het eigenlijk uit hoe we het noemen? (laughs) Dus... En ook wat wetenschappelijk onderzoek betreft denk ik dat we veel vrijer ons kunnen bewegen. Dat we niet per se een ordening nodig hebben om toch onderzoek te doen naar wat mensen ontregelt en wat ze ook weer in balans brengt. De mate waarin dat gebeurt kun je heel vaak heel goed aangeven zonder dat je er een naam per se aan hoeft te geven.
0: Hoe geef je het dan aan?
2: door te laten zien dat dingen niet lukken. En dat kan liggen op sociaal gebied. Dat kan liggen omdat je nauwelijks nog energie of, of uh, inspiratie voelt om je bed uit te komen. Dat kan door zijn doordat je overweldigd wordt door angst. Daar is best wel gewone taal voor te gebruiken om aan te geven waar je in vastloopt.
0: Maar toch, uh, en dat, we hebben het ook voorgelegd aan onze luisteraars op Instagram.
2: Mm-hmm.
0: En ik herken het ook wel wat zij zeggen, ook wel in ons persoonlijke verhaal. Uh, een van de luisteraars zei, het is makkelijker om aan mijn omgeving te vertellen dat ik last heb van een depressie, dan om op te sommen waar ik allemaal last van heb.
2: Nou, de vraag is of je op moet sommen waar je allemaal last van hebt. Je kunt ook zeggen, ik ben heel erg somber en ik kom daar op dit moment niet uit. En somber zijn is toch iets anders dan een depressie hebben. Want daarmee suggereer je dat er iets mis is in je hoofd, of dat je een ziekte hebt, of een hersenaandoening. En wat ik heel erg akelig vind eigenlijk van dat DSM-systeem, is dat dat de taal in de samenleving ook geworden is, terwijl het daar nooit voor bedoeld is. En dat je nu dus bijna alleen maar erkenning krijgt of begrip krijgt voor de problemen die je ervaart, als je daar zo'n naam aan geeft. Als je zegt ik heb autisme, of ik heb een depressie, of ik heb een een bipolaire stoornis, mm-hmm. zeg maar. Dat dan mensen pas zeggen, oh, het, het is dus geen aanstellerij... of het is dus
0: dan bestaat geen het.
2: onwil, het bestaat echt, je hebt iets. Ja. De vraag is of je daar mensen op de lange termijn echt mee helpt. Want je zet ze wel in een soort digotoom denken... in de hoek van de mensen waar iets mis mee is. En dat is nog maar zeer de vraag. Dat hebben we eigenlijk nog nooit zo hard kunnen vinden. We weten wel dat die mensen misschien veel kwetsbaarder zijn dan gemiddeld... Maar dat kan ook te maken hebben met gewoon een, zeg maar een uiterste zijn... op het spectrum waarin menselijke eigenschappen verdeeld zijn. Sommige, niet iedereen zit in het midden. Nee. Ik gebruik wel eens de metafoor uh, van de paardenbloem en de orchidee. En dan zeg ik, kijk, we zijn allemaal bloemen. Alle mensen zijn bloemen. Maar sommige mensen zijn paardenbloemen. De meeste mensen zijn paardenbloemen, die zitten in het midden... Het maakt niet zo heel veel uit wat er in de omgeving gebeurt... in welke grond ze staan, in welk land, hoeveel zon er is. Paardenbloemen doen het eigenlijk overal wel. Maar je hebt ook orchideeën. Die zijn veel bijzonder, die komen veel minder vaak voor. En dat heeft er ook mee te maken dat die een bepaalde context nodig hebben... om tot bloei te kunnen komen. En dat is een vrij unieke context. En, En er zijn heel veel contexten waarin die orchideeën problemen krijgen. Maar ik vind het best heftig om dan te zeggen... Orchideeën zijn ziek. Ja. Ik zou eerder zeggen, orchideeën zijn heel kwetsbaar en kunnen veel makkelijker ontregelen. Dus daar moeten we voor zorgen, maar we moeten het ook koesteren. Want want het orchideeën is,
0: zijn ook heel mooi.
2: Ze zijn ook heel mooi. Ja. En misschien wel veel mooier dan paardenbloemen. als ja. je, Op de juiste manier, snap je? Als ze de juiste context treffen. En ja, ik, ik zou het veel meer zo benaderen dat wij als samenleving al die bloemen moeten koesteren. Want die variatie is ontzettend belangrijk voor ons als groep. En daarmee idealiseer ik die kwetsbaarheid niet... want ik weet dat het voor individuen... in dat uiterste ontzettend zwaar kan zijn. En ik heb makkelijk praten als paardenbloem... zou ik kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd denk ik... als we het niet zo gaan zien als samenleving... dan blijven we het wegzetten als iets wat defect is. En dat dat wil ik bestrijden.
0: Ja, Als jij een bloem zou zijn, zou je een orchidee zijn...
2: Ja, nou ja, ik ben heel erg fan van planten. Dus
1: ik denk al allemaal planten in mijn hoofdje... maar die best wel moeilijk zijn... die ik dan mogelijk zou kunnen zijn. Maar ik vind dat wel een hele mooie metafoor eigenlijk. Zo had ik er nog niet echt heel erg naar gekeken.
2: Ja, en ik zou willen dat men over ontregeling praat... en niet over ziektes en stoornissen. Want dat is een soort fixed mindset. ik, ik, Ik praat altijd in... Termen van growth mindset en fixed mindset. En een fixed mindset gaat over een soort statisch model. Het is zo of het is zo niet. Het is zwart of het is wit. We hebben kennis en die kennis staat vast. Dat is de waarheid. Een growth mindset gaat heel erg uit van leren. Goed kijken, steeds verontwikkelen, ontwikkelen. Dynamiek, variatie. Alle dingen die niet in een vast systeem zijn vast te zetten... maar die constant aan verandering onderhevig zijn. Ja. Kijken naar bloemen is volgens mij wat je nodig hebt met een growth mindset om daarin de variatie te gaan herkennen en dat ook te gaan waarderen. Uh, als onderdeel van ons, van wie wij zijn, hè? Van, van de mens, zeg maar. Zijn
0: er te veel collega's van jou die, die denken dat ze de wijsheid in pacht hebben en hmm. zomaar kijken van, nou dan, dan uh, het is zo, dus dan doen we zo.
2: Ik denk dat de verleiding heel groot is om dat zo te doen, omdat het voelt als de makkelijkste weg. En het is heel fijn om als professional de deskundige te zijn... die weet hoe het zit. Dus dat verhaal, dat slaat ook aan bij mensen. En ja, daar
0: heb je ook als patiënt uh, heb je daar ook behoefte, behoefte aan. Behoefte aan. Ja. En
2: daarvoor kom je bij een professional. Hè, want die weet hoe het zit. Ja. En toch denk ik dat het een valkuil is. Uh, zowel voor de professional als voor de patiënt... om daar te veel aan op te hangen. Ik zou juist zeggen dat het niet-weten stand veel beter werkt uiteindelijk voor een professional... omdat hij eerst eens gaat luisteren... en eens gaat proberen te begrijpen wat die ander te vertellen heeft... en niet zo snel al in een oordeel schiet... en in een zwart-wit verdeling iemand heeft iets of niet. En dan kom je bij een veel genuanceerder verhaal... en een veel genuanceerdere analyse van de problemen die er spelen. En dan ga je ook zien... Dat de weg van de medicijnen en de psychotherapie niet de enige weg is naar herstel. Maar dat er een heleboel andere weggetjes zijn. Kleine kronkelweggetjes, dwarsweggetjes, uh, parallelweggetjes Hmm. die mee kunnen helpen, bij kunnen dragen. Of misschien zelfs wel een alternatief kunnen zijn voor al die interventies die die professional in zijn zijn tas heeft zitten. En en dat is volgens mij uh, ook weer die growth mindset. Durf je als professional... Tegen die persoon tegenover je te zeggen, jij komt hier misschien om de oplossing te vinden voor jouw problemen. Maar ik ga je nu al zeggen, ik ga jou die oplossing niet helemaal aanreiken. We gaan daar samen naar zoeken en we gaan het samen proberen te begrijpen. En we gaan daarvan leren en we gaan samen proberen jou weer zo goed mogelijk in balans te krijgen. Of de knoop te ontwarren of -hmm. mensen in te zetten of middelen in te zetten die jou gaan helpen. En ik weet niet of ik daar de enige in ben. Als professional die dat kan. Misschien moeten we daar wel hele andere hulptroepen voor voor gaan uh, mobiliseren. Heb je zo'n iemand gehad in je behandeling?
1: Nou, ik zit wel een beetje terug te denken. Want met het hele uh, diagnosticeren. Wordt er vaak ook op basis van die diagnose een behandeling aangeboden. Ik heb dan een eetstoornis gehad. En dan moet je zeg maar gewoon naar een kliniek toe. En dan moet je daar leren eten zeg maar. Terwijl. Ik denk dat ik meer baat bij had gehad als er werd gevraagd van... waarom heb je die eetsoornis? Waarom heb je die problemen met eten? En waarom gebeurt dat, zeg maar? Was Uh, je dan in
0: staat geweest om een antwoord te formuleren?
1: Ik denk het niet, maar ik denk dat je daar ook gewoon met gesprekken wel achter kunt komen. Maar dat dat is mij toen niet geboden. En toen al heel snel, toen ik daar wegging, toen uh, ging het weer slechter, zeg maar.
2: Want je leert iets... Maar zodra je in je eigen context terug bent, dan. Ja. Hoe ga je dat dan volhouden? En dan is het ook bijna een effort, of een soort. Ja, trucje of kunstje wat je geleerd hebt. Ja.
1: Ja. Ik kan me ja, dat heel het, goed voorstellen. Het, ja. Het is, ook veel, het is ook heel makkelijk om je gewoon uit je omgeving te halen. waar het dus misgaat. Ja. En dan ergens anders neer te zetten. Daar te leren eten. Ja. En dan weer terug naar die omgeving. En dan gaat het weer helemaal mis. Ja.
2: Nou, dat heb ik. Volgens mij heb ik een voorbeeld in mijn boek geschreven ook van. Uh, als je in een rode jeep rijdt, dan ga- krijg je de neiging om alle rode jeeps die je ziet, dat je dan. hé, hey, rode jeep, hé, hey, rode jeep, hè? Dat, uh, dat herkennen jullie misschien wel. En dan kun je in een training kun je wel leren om dat niet te doen, hè? Om, als er een rode jeep aankomt. Maar uiteindelijk is het enige wat werkt, zelf niet meer in die rode jeep gaan rijden, maar in een blauwe Volvo of zo. Hè? Dan, dan leer je het pas echt af. Dus je kunt mensen het best dingen aanleren, maar de vraag is of je daar inderdaad bij de kern komt en het echte duurzame herstel, of je dat daarmee mogelijk maakt, dat is is maar zeer de vraag. Dus ik vind jouw voorbeeld heel erg herkenbaar, dat er heel vaak op die manier behandeld wordt. Terwijl je eigenlijk meer tijd moet nemen voor dat eerste stuk, van wat wat speelt er nou allemaal en wat is er nou echt aan de hand? En hoe kunnen we jou het beste helpen?
0: Maar ik hoor dat eigenlijk, uh, nou we maken deze podcast nu een jaar. Ik hoor dat al een, een, een jaar van onze luisteraars, van onze gasten, uh, luisteren nou naar wat, wat echt het probleem is. Ja. En ik lees dat ook heel erg terug in jouw boek. Ja. Uh, maar toch, onder een streep gebeurt het niet. Nee. Hoe kan het dat, het, dat het zo simpel lijkt, maar toch zo ingewikkeld is? Ja,
2: nou ja, dat is natuurlijk... Precies ook waar ik in mijn boek op uitkom, van kijk, dat weet ik ook niet. Hè? En, en dat heeft ermee te maken dat, dat de wereld waarin we leven... en hoe de dingen in elkaar grijpen, super complex is. Als het zo simpel zou zijn dat je iets ziet wat niet klopt... en je herstelt het en het is weer oké, okay, dan zouden we het al lang gedaan hebben... Maar als je daar gaat zitten zitten duwen of trekken aan een stukje... dan gaat alles meebewegen. En dan raken mensen ook in paniek. En dan denken ze, oh, maar wacht even... hoe moet dat dan met met onze polykliniek en met de afspraken... en het programma wat we nu hebben bedacht? En, oh, wacht even, hoe moet het dan met de financiering? En als we dan geen klassificatie meer doen... hoe hoe zorgen we er dan voor dat het betaald wordt bij de verzekeraar? Dus er zijn heel veel... uh, uh, Zeg maar, belangen en factoren in een heel ingewikkeld net web van, van, van nou ja, interacties. Die maken dat, het, dat mensen dan denken: nou, dat doen we maar niet. Hè? We gaan maar gewoon eventjes doen wat we geleerd hebben en wat we kunnen en waar we al jaren mee bezig zijn. Dus veranderen is ontzettend moeilijk. Het hangt allemaal zo met elkaar samen. Het zit zo verstrikt in elkaar dat, uh, ja. Je weet gewoon bijna niet waar je moet beginnen. En, het ma- en, en dat is een andere factor die, is denk ik, ook heel belangrijk... in de GGZ, in de hele gezondheidszorg... is er heel erg gestuurd op marktwerking... en op protocollen en op output. En het moet wel verantwoord enzovoort. Ja,
0: want je krijgt alleen... Uh, de DSM is ook een manier om, om behandeling te, be- te betalen, zeg Precies, maar. Precies, ja.
2: ook. Ja, financiële systeem. Alles is een soort systeem geworden... waardoor we heel weinig ruimte hebben voor creativiteit en voor gesprek... nou ja, eventjes nergens overgaand. Hè? Dat, mag, dat, dat kan mm-hmm. bijna niet. Ieder gesprek heeft een functie en er moet een, een, een eind... Ja,
0: want dan kan er gefactureerd worden.
2: Want dan kan er gefactureerd worden. Of ja. dan weet je wat de volgende stap in het protocol is... of dan weet je naar wie je moet verwijzen. Ja. Dus gesprekken hebben heel vaak een doel. Terwijl uh, een voorafgesteld doel, zou je kunnen zeggen. Hè? Terwijl mm-hmm. je eigenlijk een open gesprek wil voeren... zonder dat je weet waar je uit gaat komen om juist die ruimte en vrijheid te creëren... om het, om het echte verhaal te vertellen en te horen. Ja. En dan pas te bepalen hoe je verder gaat.
0: Ja, is die behandeling kostbaarder dan de, dan de manier waarop het nu gaat?
2: Nou, hij is misschien in de ogen van sommigen minder transparant. Hè? Want een verzekeraar of een uh, inspectie of een overheid... die willen natuurlijk wel zien van ja, wat doe jij met, ja. met, met mensen? En dat is ook heel logisch... En als je zegt, ja, ik ik ga gewoon een vrije gesprek aan en ik zie wel waar het uitkomt en en wat we dan vervolgens gaan doen. Dat klinkt natuurlijk een beetje beetje vaag en een beetje niet professioneel. Daarvoor is vertrouwen nodig. Daarvoor is vertrouwen nodig, precies. En het zou zo mooi zijn als je een periode lang de ruimte en de tijd zou krijgen om het gewoon te laten zien dat het zoveel beter werkt. Er is een experiment geweest in Limburg met huisartsen. En die kregen in plaats van 10 minuten, kregen ze een half uur om een gesprek te voeren met een patiënt. En die kwamen dan voor een pijn aan hun teen of naar allerlei klachten. En in dat experiment bleek dat bij dat, die aanpak, ik geloof wel 40 of 50 procent minder verwijzingen waren naar, het spe, naar specialisme in het ziekenhuis. Fantastisch experiment zou je zeggen. Maar toen gingen de ziekenhuizen piepen en die zeiden: ja, maar dat kost ons klandizie en dan gaan wij over de kop. En toen is dat experiment weer on hold gezet, is gestopt. En de huisartsen hebben weer tien minuten. Dat
0: is eigenlijk wel heel tekenend. Dat dat is heel tekenend.
2: Hoe hoe iets goed... toch weer... gestopt kan worden, omdat er andere belangen zijn... die dan opeens onder druk komen te staan. En dan, oh jee, daar hadden we nog geen oplossing voor. Maar lossen we dit dan ooit op? Nou, kijk... uh, ik geloof niet dat we dat gaan oplossen... door revolutie, door een radicale... koerswijziging. Ik geloof wel dat we... het kunnen oplossen als we heel pragmatisch met elkaar die verandering aangaan. Dus dat we kleine stapjes proberen te zetten... en dan kijken, werkt dat, werkt dat niet? Wat leren we hiervan? En dan weer stapjes verder. Maar dat moet wel inderdaad in een een context van vertrouwen... en en in gezamenlijkheid. Dus als we nou met z'n allen zeggen, we willen dat, we willen het echt beter doen. -hmm. Zoals het nu gaat, loopt het echt te veel vast. Dan moeten we elkaar ook de ruimte en de tijd gunnen om eh, aldoende te gaan leren en, uh, en met kleine experimenten achter, uit te vogelen... Wat, wat werkt voor wie en waarom. En ik denk wel dat dat kan. We zijn ja. ook al wel mee bezig. Hè? Er zijn op heel veel plekken goede dingen gaande. Alleen we kunnen het nog niet zo goed verbinden aan elkaar. Dus we, we krijgen nog niet echt die power van de massa. Nee. Maar dat gaat wel komen, denk ik.
0: En jouw boek is daar een aanzet voor?
2: Ja, nou mijn boek heb ik ook vooral geschreven... omdat ik denk binnen de... Uh, sector, De professionele sector is van alles gaande. In de wetenschap is van alles gaande. Maar de samenleving moet daar wel in meegenomen worden. Want zolang veel mensen naar die GGZ toe gaan in de hoop dat ze dan een diagnose krijgen... en een behandeling die alles oplost... Uh, zal de verleiding zijn bij professionals om daar dus op in te gaan... en het op die manier weer aan te vliegen. Dus ook de samenleving moet weten, denk ik... Het is veel complexer dan wij ooit gehoopt hadden. We moeten die variatie veel meer gaan koesteren en ook als samenleving daar ons over ontfermen en, en uh, ons verantwoordelijk voor voelen. En we moeten met andere vragen naar de GGZ. Met de vraag misschien, help mij, in plaats van wat is er met me aan de hand?
0: Ja. Hoe luister jij naar?
2: Ja, ik hoop dat het ooit
1: een keertje zo wordt. Ja, yeah. ja. ik ook. <laughs> maar ik vind, ik vind het ook heel krom altijd dat, je alleen maar, uh, dat de verzekering alleen maar betaalt als je een diagnose hebt. Yeah. Want, um, nou ja, want vorige winter ging het met mij niet zo goed en daardoor ging het met Jeroen ook niet zo goed. Ja, yeah. maar ja, dan wordt jou, als jij dan naar een psycholoog gaat daarvoor, dan wordt dat niet door de verzekering betaald. Nee. Want met Jeroen is niks mis. Ja.
2: Yeah. Ja, nee, dat, dat is één dat is van die systemen die eigenlijk heel veel baat heeft... bij een strakke ordening en een duidelijke afbakening van hier wel, daar niet. En, en ja, als er dan geen vertrouwen is dat als je daar iets soepeler mee omgaat... dat het echt wel goed komt en dat het zelfs beter wordt... dat veel minder mensen een beroep gaan doen op die verzekerde zorg... omdat je het eigenlijk in, in de start veel beter met elkaar benadert... Ja, dat vertrouwen is er nu nog niet genoeg. Nee. Ja, zo heb nee.
0: ik nog niet eens bekeken, want ik vond toen dat jij ook meer recht had op die hulp, omdat het met jou echt nog veel slechter ging.
1: Ja, maar met jou ging het ook niet goed. Jij had wel hulp nodig van een psycholoog. Ja. Dan verdien jij ook hulp. Ja. En ik vind dat je dat dan ook wel vergoed verdient, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja. Ja.
1: Zometeen meer van onze aflevering met Floortje, na een korte boodschap van onze partner.
0: Ja, Claire, de verzwaringstekens zijn weer in voorraad.
1: Ik wist niet dat we dit stukje (laughs) gingen improviseren.
0: (laughs) Grapjes. Ja, maar dat is geen grapje. Ze zijn echt wel in voorraad. Dus je kan nu uh, weer een verzwaringsteken kopen. Waarom moeten mensen dat doen? Wat Wat is goed aan een verzwaringsteken?
1: Nou, het is heel fijn om eronder te slapen of überhaupt onder te liggen. Het geeft, zeg maar, de druk van een verzwaringsteken geeft een soort rust. En dat is dus heel fijn als je last hebt van angsten of overprikkeling of weet ik veel. Dat soort dingen.
0: Ja, of motoren die langs rijden. Nee, nee daar de, helpt het niet voor. Uh, het is niet geluidsdempend. Nee, maar het is wel zo, je gaat er wel goed door slapen. Ja. En um, het voordeel van een HANA-dek is dat hij heel zacht is. En ook een beetje... Uh, hij is niet zo warm als, norma- als je zou denken dat de verzwaardesteken normaal gesproken is... Dat komt omdat HANA speciale materialen gebruikt. Dus ja, doe je je voordeel mee. Je kan, als je naar de webshop gaat, hanacompany.nl, met de kortingscode STORZENDER in de shop 15% korting krijgen. En nu weer terug naar de aflevering. Hebben labeltjes jou geholpen, denk je, in je behandelingstraject?
1: Ja, weet ik niet zo goed. Het was, bij mij was het een beetje, zeg maar zo, dat er iedere keer mijn labeltje bij kwam. Want dan was het eerst... Was het een depressie, toen kwam er een eetstoornis, toen kwam er dwangstoornis. Ja. Um, maar ik kwam er eigenlijk al wel vrij snel achter dat het allemaal gewoon vanuit hetzelfde me- mechanisme is. Maar als ik dan eten ging aanpakken, dan kwam er weer dwangklachten voor ja. in de plaats. Ja.
0: Hoe kwam je daarachter?
1: Omdat zeg maar, het was gewoon een soort wipwap. Als je het ene. Zeg maar...
0: Dat bedacht je zelf of zei een psych- psycholoog dat tegen je?
1: Nee, ik had het zelf denk ik ook wel door van. Dus iedere keer weer dat het dan op een ander vlak misgaat, zeg maar. En het lukte nooit echt om om daar helemaal dan... Ja, helemaal geen uh, slechte kopings te hebben, zeg
2: maar. Maar je zegt het eigenlijk heel mooi, vind ik. Want je zei, het komt voort uit hetzelfde mechanisme. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit welk welk naampje je er nou aan plakt. Uiteindelijk is er iets wat in de kern aangepakt moet worden of waar jij in de kern iets in moet leren om al die uitingen daarvan niet meer, om daar geen last meer van te hebben. Ja. Dus en als we maar bezig blijven met die uitingsvormen en niet naar dat, naar dat mechanisme wat eronder ligt kijkt, kijken, dan, ja, dan, dan is het een waterbed. Hè? Als je hier gaat drukken, dan vloept ja, vloep. het daar op. En, ja. 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 Ja.
0: Maar is daarvoor ook meer kennis nodig of een andere manier van, van scholing van psychiaters, psychologen?
2: Ja, ik denk de kennis, ik zou de kennis die een psychiater of een psycholoog in zijn opleiding opdoet, maar ook in zijn praktijk, in de ervaringen die hij opdoet door mensen te spreken en en te behandelen, die zou ik willen zien als uh, instrument. En dat instrument kun je gebruiken of niet. Daar kun je gewoon samen over besluiten op welk moment het handig is om, de, om die kennis in te zetten of niet. Nu is heel vaak die kennis leidend. Hè? Want die bepaalt de richting. Ja,
0: want dat hebben we toch ooit zo geleerd? Dus dan is het...
2: Hebben we geleerd en, en jij bent de expert... dus jij zal vertellen wat is er aan de hand... en welke behandeling past daarbij. En dan kun je er hoog op zijn best... Kun je er als patiënt nog wel of niet met die behandeling eens zijn. Hè? Of dan mag je nog inspraak hebben. Ja. En, en Dat noemen we dan informed consent of een behandelplan. Uh, maar in wezen is de kennis leidend... En als we dat nou eens om zouden draaien... en we zouden de persoon die om hulp komt vragen... leidend laten zijn. In het verhaal wat hij vertelt... en in de zaken die spelen... en wat prioriteit moet krijgen. Dan kun je vervolgens samen kijken... heeft die kennis van die professional op een bepaald moment zin... of moeten er eerst andere dingen gebeuren.
0: Hmm. uh, uh, Kun je het aan de patiënten overlaten... om die leidend te laten worden?
2: Nou, ik denk dat je dat ook weer niet doet in de trant van zeg het maar... <laughs> hè, wat we moeten doen, maar juist ook weer samen. Dus dat je iemand helpt om zijn verhaal te vertellen... Um, zeg maar zonder oordeel nog... en zonder dat je in je achterhoofd al bedenkt... oh, het zal wel dit zijn, we gaan vast dadelijk dat doen. Dat je echt probeert een uh, growth mindset uh, te hebben... in dat eerste gesprek. En misschien ook wel tweede of derde gesprek... want soms heb je gewoon meer tijd nodig. Um, en dat het heel goed mogelijk is als een soort coach bij wijze van spreken, iemand um, die leiding te laten pakken over het, maar het het
0: lijkt mij eigenlijk alleen mogelijk... op het moment dat je een goede band hebt met degene die tegenover je zit.
2: Nou ja, ook dat kun je omdraaien. Je krijgt alleen maar een goede band met iemand... als je dat gesprek op een goede manier kunt voeren, ja. denk ik. Dat je als eerste toch contact aangaat als mens tot mens... en, en probeert echt te luisteren naar iemand voordat je je kennis en deskundigheid alweer op tafel hebt gegooid. Ik denk dat, dat dat een andere relatie geeft... dan als je vanuit een expertrol het gesprek aangaat.
0: Ja, ja. Me- meer, uh, ja, inderdaad, minder afstand.
2: Gelijkwaardiger.
0: Gelijkwaardiger. Ja.
2: Ja. Ja. Jouw kennis is heel belangrijk als professional, maar de ervaringskennis is misschien nog wel belangrijker. Want dat is ook iets wat ik natuurlijk in mijn boek heel nadrukkelijk zeg. De betekenis die wij geven aan dingen is ontzettend individueel en uniek. En daar hebben we geen protocollen voor en geen richtlijnen voor. Dat kunnen we ook niet goed meten. Dus dat negeren we ook in het wetenschappelijk onderzoek... omdat het zo ingewikkeld is dat we denken als we dat gaan toelaten... dan weten we niet meer wat we moeten doen. Maar het is er wel en het is ontzettend essentieel. Wat voor mij heel ontspannend is, is voor een ander misschien extreem stressvol... En andersom.
0: Ja, wat je zei net al van uh, het, het onderliggende mechaniek moet worden aangepast, mm-hmm. aangepakt. Maar dat mechaniek, dat beschrijf je ook heel mooi in je boek, uh, is ook ontstaan. Dat heeft een, een soort van uh, evolutionair ding, overlevingsdrang eigenlijk. Mm-hmm. Uh, kun je daar iets meer over uitleggen? Ik vond dat je dat in, in je boek wel heel mooi deed.
2: Um, en dat weet ik niet... bedoel je dan over gewoon de evolutionaire betekenis... van al die eigenschappen? Ja, precies. Ja, ja, ja. Nou ja, dat, als je gewoon de DSM eventjes doorbladert... en je kijkt naar de kernsymptomen die die DSM vormen... dan kom je al heel snel uit op een soort hele grove indeling... dat je kunt ontregelen in je denken. Hè? Dus psychotisch kunt worden... dingen kunt horen en zien die er niet zijn. Kunt ontregelen in je angsten. Uh, uh, kunt ontregelen in je stemming... Uh, heel euforisch kunt worden of juist heel somber uh, kunt ontregelen... in inderdaad controle hebben hè, met dwang of met eten... of met verslaving of wat dan ook. Mm-hmm. En als we nou naar die eigenschappen kijken in de kern... dan zijn dat geen zieke eigenschappen. En dat is wat ik beschrijf in mijn boek... dat die eigenschappen aan zich nodig zijn ja. voor ieder mens. Hè. Het is soms nodig om somber te zijn of angstig te worden. Waarom is het nodig om somber te zijn Omdat als er iets heftigs gebeurt in je leven, je daarvan moet herstellen. Dus het zou heel raar zijn, als je bijvoorbeeld een dierbare verliest... of je maakt iets heftigs mee, dat je heel vrolijk de dag erna gewoon weer doorrent. Je lichaam en ook je geest heeft als het ware... ja, geest is zo'n verkeerd woord, maar goed, je, je, je mentale status heeft het eigenlijk nodig om even helemaal in jezelf te gaan... te herstellen van zo'n heftige gebeurtenis... en dan weer op te krabbelen. Mm-hmm. Dat heeft een functie. Gewoon om jezelf te behouden... voor, voor gewoon ja, destructief doorrennen, zou ik maar zeggen. En zelfs bij een griep heeft het een functie... dat je je beroerd voelt en in je bed kruipt... want dan kan je lichaam zo'n virus aan... en dan ga je die energie niet steken in naar de scorchzaal... om nog even lekker een beetje te sporten, bijvoorbeeld. Nee. Dat is heel dom op zo'n moment. Ja. Dus uh, die somberheid, maar ook psychose of angsten kunnen een functie hebben in het normale leven. Pas als je het niet meer onder controle hebt... en het wordt zo groot dat je daar niet meer uitkomt... dan heb je hulp nodig. Dat dat snapt iedereen. Maar dat betekent dus niet dat de kernsymptomen gestoord zijn.
0: Wat ik me ook afvroeg tijdens het lezen van je boek... uh, Alles lijkt een oorzaak te hebben. Hmm. Is het zo dat depressie altijd terug te voeren is tot een oorzaak?
2: Nee, ik denk eigenlijk... daar gaat het hoofdstuk over complexiteit ook over... dat er eigenlijk nooit een één oorzaak is. En dat juist die complexe netwerken... uh, juist laten zien... dat je niet in oorzaak gevolg moet denken. Dat dat veel te lineair is. -hmm. Maar dat juist de samenhang der dingen... maakt dat iets op een bepaald moment... toch kantelt. En dan kun je terechtkomen in... extreme somberheid of heftige angsten... waar je geen grip meer op hebt. Maar... Je kunt eigenlijk niet zeggen, nou dat ligt aan dat. Of dat ligt aan... Zelfs een trauma of iets wat heel heftig is... wat je overkomen is, is niet in zijn eentje... de oorzaak van ontregeling. Dan gaat het er bijvoorbeeld ook om... hoe ben je opgevangen na dat trauma? -hmm. Heb je daarover kunnen praten met iemand? Heb je je liefdevol en begripvol... Uh, opgevangen gevoeld? Uh, of heeft er iemand naar je geluisterd? Ja. Dat zijn hele belangrijke aspecten die maken of dat trauma wel of niet bijdraagt aan onze regeling.
0: Ja. Wat ik ook um, heel frappant vind altijd als mensen zeggen, nou ik ben elke winter depressief. Ja. Uh, en zoals bij Claire ook, dan werd het vorige winter werd het, werd het, uh, behandeld of aangepakt. Um, en deze winter was het weer zo van, oe, als het maar goed gaat. Ja. Uh, Het blijft terugkomen, het wordt niet, de de kern wordt niet aangepakt.
1: Nou, ik heb deze winter geen depressie gehad. Nee, maar toch kun je niet aanwijzen
0: van dat ligt echt daaraan, dat het nu niet mis is gegaan.
1: Nee, omdat er niet, ja, omdat er niet per se een oorzaak gevolg Ja. Aanhangt. Nee. Ja.
2: En als je daar te veel in gaat geloven, hè, ik krijg iedere winter een depressie. Dat, dat... Dan krijg je bijna een soort anticipatie daarop. Hè, ja. van, nou, het zal zeker wel weer gebeuren. En, en dat k- alleen al kan bijdragen aan het weer je somberder gaan voelen. Precies, dat ja. was inderdaad wat ik. Ik merk wel
1: altijd dat, te dat ik dan zo rond december, raak ik al gewoon gestrest. van. Ja. Het wordt weer december, wat ja. gaat deze
2: winter ja. gebeuren? Ja. Ja.
0: Hoe kun je dus, dat, dat denken doorbreken, hè?
2: Nou ja, ook dat, en dat schrijf ik ook in mijn boek, is ploeteren. Hè. Het is, er zijn helaas geen makkelijke oplossingen hiervoor te verzinnen. En dat vind ik ook een beetje toch niet goed aan de GGZ. Dat we soms een beetje doen voorkomen alsof die makkelijke oplossingen er wel zijn. Hè, we hebben een prachtige, mooie geprotocoleerde therapie voor u. Of een pil. Of... En eh, ik zou het beter vinden als we ook daar wat bescheidener over zouden zijn. En als we zeggen, we hebben wel allerlei interventies... die kunnen helpen, die kunnen bijdragen. Maar uiteindelijk is het ook gewoon een proces, een herstelproces... waar je zelf ook uh, in zit en wat ploeteren is en vallen en opstaan... en iedere keer weer ontdekken. Uh, Ik dacht dat ik er was en nou val ik toch weer een beetje terug. Maar ik weet dat ik hier weer uit kan komen. en, En dat gaat steeds beter en makkelijker. En dat is ook iets wat soms een hele tijd duurt dat je het vertrouwen weer in jezelf terug hebt... Uh, ik weet dat het weer een keer mis kan gaan... maar ik weet ook dat ik daaruit kan komen. En ik weet ook dat ik sterk genoeg ben... om dat vast te houden in de toekomst. Mm-hmm. En dat is ja, dat is ook iets wat moet groeien.
0: Ja.
2: Dat vertrouwen in jezelf. En ja. Ja, daar kunnen professionals bij, bij helpen... maar daar kunnen ook partners bij helpen. Of uh, ja, mindfulness of yoga kan daarbij helpen... Uh, Ieder weekend naar het zwembad en lekker zwemmen kan daarbij helpen. En voor ieder mens zijn daar weer andere dingen... die, die maken dat je op een gegeven moment uh, ja, de grip erop krijgt.
0: Geloof jij in uitbehandelde patiënten?
2: Nee, dat vind ik dus ook zo'n term die voortkomt... uit dat dichotome fixed mindset denken... ...omdat het er dan om gaat, je hebt iets en je hebt het hele protocol doorlopen... ...alle interventies die er bedacht zijn, heb je ondergaan... ...en dan op een gegeven moment ben je therapieresistent, met andere woorden afgeschreven. Maar dat is wel heel erg vanuit één perspectief bekeken... ...namelijk dat medische perspectief waarin je alle medische interventies uh, bewandelt... En ik vraag me af of je dat op die manier moet bekijken. Al vanaf het allereerste begin is dat misschien eigenlijk... een te beperkte visie op de problematiek. Dat is wat ik in mijn boek natuurlijk bepleit. Van kijk er nou naar als een complex systeem. En zit niet alleen maar op dat ene uh, bolletje te drukken. Kijk naar al die andere bolletjes die van invloed zijn. En ja, als je daar op tijd mee begint... om die hoop en dat perspectief te houden... dat er meer is dan alleen die richtlijn die je door moet dan denk ik ook niet dat je op een bepaald moment moet zeggen... jij bent uitbehandeld. Dan kun je hooguit zeggen... we hebben geen medische interventies meer die jou kunnen helpen... maar we kunnen er wel nog voor je zijn. En we kunnen met jou blijven zoeken... naar manieren of oplossingen... die misschien buiten ons terrein liggen... maar waar anderen wel tot steun kunnen zijn. Want je
0: gelooft wel dat er altijd oplossingen zijn?
2: Ja, absoluut. Ik geloof... dat het leven... eigenlijk is wat het is... Um, en in ons hoofd maken we er heel veel van. En we vinden er heel veel van. We hebben wensen en verlangens hoe we het zouden willen naar de toekomst toe. We denken terug aan wat ons allemaal overkomen is. Maar dat hebben we zelf gedaan. En als we dat allemaal kunnen loslaten en gewoon even bedenken... Ja, maar ik ben hier en dit is wat het is. En we zouden daar een soort tevredenheid in kunnen vinden. Uh, ja, dan... dan, dan kan ik gewoon niet zeggen dat er een punt zou komen... waarop de, dat leven niet meer de moeite waard zou zijn... of niet meer, je daar niet in verder zou kunnen komen. Dus uh, misschien moet je het soms heel klein maken... om je te beseffen dat er altijd hoop is... dat je gewoon uh, toch iets moois ziet in dat leven... en, en, en verder wil daarmee. En, ja, misschien niet op de manier die je van tevoren bedacht had of gewenst had of gehoopt had... maar wel op een andere manier. Ja.
0: ja. ja binnen de recovery community ook wel eens uh, dingen voorbij zien komen... van als ik hersteld ben, dan zijn er gouden bergen. Of dan, ja, heb ik wel eens van jou ook gehoord.
1: Ja, nou ja, je hebt dan toch, zeg maar... als je heel diep in de problemen zit... en je voelt je echt heel slecht deze tijd... Dan ga je ook in je hoofd een soort beeld vormen van hoe het dan is als je hersteld bent. En ja, um, het, is, het heeft bij mij wel een beetje een soort rouwproces in werking gezet. toen ik erachter kwam dat het eigenlijk gewoon niet zo werkt. Dat je niet ja. op een gegeven moment super gelukkig bent uh, met alles. en dat alles vrolijk is en blijheid en zo. Ja, ja, ja.
2: Nou, ik, ik een, een collega van mij, en die bij het Trimbos Instituut werkt. Dirk de Beurs, die is, uh, vertelde dat hij met zijn vader een boek aan het schrijven is. Uh, zijn vader uh, was psychiater, die is nu met pensioen geloof ik. En die had een uh, soort wijze levenslessenlijstje. En één daarvan was: Het leven is een zeven. En, en, en dat vond ik echt zo mooi. Ik dacht: Oh ja, ja, dat is het ook gewoon. Weet je, je, je moet soms ook gewoon even de verlangens loslaten. En, en gewoon goed, maar. Ja. ja, dat is wel een hele goede. Ja. Dus, ja, dat vond ik ook. Een, uh, en dat is denk ik een rouwproces, omdat we er zoveel van verwachten, hè, van dat leven. Heel veel mensen. Mensen zich letterlijk, nou ja, burn-out rennen om, om die verwachtingen, aan die verwachtingen te voldoen. En als je dat rouwproces door bent, dan denk ik dat het wel heel veel beter is daarna eigenlijk. Hè, als je dat zou kunnen accepteren en verdragen van, nou het is wat het is. En en ik ga er gewoon het beste van maken met met wat ik ervan maken kan. En ik laat niets of niemand daarover oordelen of dat goed of niet goed is. Ja, Maar goed, dat is is zo'n beetje de wijsheid die je misschien hebt als je 99 bent. Dat kunt, dat weet ik niet. Dat is denk ik het proces waar we allemaal doorgaan. En het wordt ook steeds moeilijker in een samenleving waar je alles kunt kopen en overal naartoe kunt... Nou ja, hoe hoe verschrikkelijk is dat? Ja, Ja.
0: is het in deze samenleving heel moeilijk om gewoon sane te blijven, om gewoon niet helemaal gek te worden, om je niet gek te laten maken door van alles?
2: Ja, ik denk het wel. Zeker jonge mensen, als ik zie hoe die Geconfronteerd worden met al die onzin op Instagram en Facebook en zo. Ja, dat had ik in mijn jeugd, Bodkast. niet. Podcasts ah. gaan, het zijn wel verdiepend. Ja, dat is waar. en Instagram en Facebook is dat heel vaak niet, kan nee. ik je vertellen. Dus ik zie er niet, ik heb zelf geen Facebook, maar uh, als ik dat soms zie, wat mensen daarop laten zien van zichzelf, dan denk ik: wow, wat een etalage is dit van, van nou ja, van rarigheid en. Wat geeft dit een verkeerd beeld van hoe het echt zit.
0: Wat ik ook heel mooi vond in je boek, en dan kom ik nu op tijd te praten, uh, was, want er is altijd al tegen ons gezegd, tegen ons uh, millennials heb ik het dan over, van uh, jullie leven in een samenleving waarin, uh, waarin je nog beter moet, en steeds meer moet, en ik heb dat dan als waarheid geaccepteerd van oké, okay, dat is zo. Maar in jouw boek zag ik voor het eerst voorbeelden waarvan ik ja, het is dus echt zo. Die CITO-scoren en ja. het, de manier waarop dat uh, tot stand komt. Ja. Dat vond ik heel illustratief.
2: Ja, het is echt een enorme prestatiemaatschappij geworden. Die heel erg focust op excellentie. En daar heb ik natuurlijk ook een stuk over geschreven. Dat uh, excellentie vind ik een verschrikkelijk woord. Ik ben er echt allergisch voor, omdat het suggereert dat individuen excellent kunnen zijn... maar welk individu is excellent geworden... zonder dat daar een heleboel andere individuen bij betrokken waren? Dus je kunt eigenlijk, als je gelooft in collectieve intelligentie... Hè, dat, dat alles en iedereen in jouw leven nodig is om te komen waar je komt... ja, hoezo ga je dan de successen op je persoonlijke konto... Eh, s- s- of je eigen cv zetten en je, en je falen zeg maar mm-hmm. verwijten aan de rest van de wereld... Dat dat vind ik een hele slechte ontwikkeling in de huidige samenleving. Dus dus als je faalt, dan dan is er iets niet goed met je. En als je succes hebt, dan ben je excellent. Nou ja, daar geloof ik gewoon niet in. En ik ik vind het ook heel slecht, dat focussen op succes. Ik denk dat falen misschien nog wel honderd keer belangrijker in het leven... om iets van te leren dan succes hebben. Het verdragen van pijn en verdriet is ontzettend belangrijk om überhaupt het leven... met al zijn ups en downs en al zijn stressvolle momenten en angsten aan te kunnen. Dus als we dat kinderen afleren te doen, ja, dan gaat niet goed, denk
0: ik. Ik denk dat jouw boek niet eens zozeer alleen een aanklacht is tegen de... of aanklacht is misschien een sterk woord, maar... Aanklacht is tegen de GGZ, maar ook meer een soort optelsom van alle frustraties die jij hebt als je naar de samenleving kijkt.
2: Ja, absoluut. Ja. ja, Het is zeker niet een aanklacht tegen de GGZ. Ik probeer juist uit te leggen hoe de GGZ geworden is... wat die geworden is en hoe dat inderdaad samenhangt... met ook de samenleving en um, nou ja, de cultuur waarin we leven waarin presteren ontzettend belangrijk is. Um, en ook nou ja, hoe, hoe mensen zijn gaan geloven in een maakbare wereld. Hè? Dat als je het niet hebt, dat je het dan wel kunt krijgen of ja. kunt kopen. En als het kapot is, dat je het kunt maken. En uh, nou, dat is niet altijd zo. Nee. nee. Er zijn wat luisteraarsvragen binnengekomen. Zullen we uh,
0: beginnen met Matthijs. Ja, is goed.
1: Hallo Floortje, Matthijs hier.
2: Je boek staat vol met mooie vragen... en is erg zoekend zonder te vervallen in negativiteit. Is dat iets dat bij je hoort... of dat je als wetenschapper ontwikkeld hebt? Ik hoor het graag. Dat is een mooie vraag. Uh, Nou, ik vind het fijn om te horen... dat het niet uh, als een soort aanklacht overkomt, mijn boek. Want dat was zeker niet de bedoeling. Ik denk dat ik wel optimistisch ben, ja. En en, nou ja, hoopvol. Ik ik geloof gewoon wel in de kracht van mensen. En en daarom vind ik het ook zo ongelooflijk belangrijk... dat de stemmen van al die mensen gehoord worden. Uh, Omdat als er een paar stemmen dominant worden... dan wordt het eng, dan wordt het nauw... dan wordt het beperkt, dan wordt het fixt. En daar hou ik niet van. Want ik ik heb zelf ook ruimte nodig om... nou ja, uh, de dingen te doen zoals ik ze wil doen... en zoals iedereen dat heeft... Dus ik denk dat de wetenschap mij juist daarin uh, belemmerd heeft heel erg. En dat ik om die reden ook een tijd echt helemaal gedesillusioneerd was over wetenschap en wat dat ons bracht. Maar het ook wel weer opgepakt heb, omdat ik denk ook wetenschap kun je meer growth mindset maken als je... Uh, ja, gewoon blijf drukken op een paar knopjes. Dan, dan moet het toch op een gegeven moment veranderen. Dus ik kan wel in de coulissen gaan staan en toekijken. En denken, nou gelukkig ben ik er geen onderdeel meer van. Nou, maar ik kan er ook in blijven.
0: En een beetje aan je, aan je hobby's. En...
2: Ja, maar ik kan er ook in blijven. En proberen van binnenuit iets te betekenen. En ik ben, ja, ik ben een optimistisch mens. Dus ik, ik geloof er wel altijd in dat dingen uiteindelijk zijn weg gaan vinden of zo.
0: Nou, als je allemaal leest... Uh, wat er niet goed gaat in de Ggz, er gaat ook wel, wel, wel dingen wel goed, maar er gaan ook een hoop dingen niet goed. Ja. Dan moet je ook wel heel optimistisch zijn als je denkt dat je daar nog iets aan kan
2: veranderen. Ja, ik weet ook 100% zeker dat ik dat in mijn eentje nooit voor elkaar ga krijgen, maar ik denk wel. En daarom geloof ik in dialoog. Dat is de oproep in mijn boek. Laten we gaan praten. En ik geloof niet en met in. Met wie je? Iedereen. Mensen met elkaar, uh, mensen die psychische ontregeling hebben meegemaakt, of daar nog middenin zitten, professionals, uh, managers, uh, mensen die bezig zijn om de mentale fitheid van de samenleving uh, te verbeteren, um, overheidsambtenaren die dat op hun uh, to-do lijstje hebben staan bij wijze van spreken, iedereen, omdat ik denk, dit, dit, uh, deze complexiteit, daar zijn geen oplossingen voor die we in een boek kunnen schrijven of in een protocol kunnen zetten, die ontstaan in dialoog. En dat hoop ik heel erg, want taal en gesprek is een enorm krachtige manier om, nou ja, dus ook zo'n podcast, om steeds weer bij mensen zaadjes te planten en te zeggen, ga nou eens nadenken hierover. Hoe zou jij het willen doen? Hoe zou jij willen dat de wereld eruit ziet? En en daar elkaar in te vinden en, en dus niet tegenover elkaar te gaan staan... en zeggen, ik weet het beter dan jij en wat jij zegt is niet waar, want... maar juist elkaar op te zoeken en te kijken hoe je daar hoe je samen uitkomt. Wat kun je nou leren van die ander, van dat perspectief van die ander? Hoe, hoe stelt dat jouw perspectief ook weer een beetje bij? Daarom vond ik die reflectiesessies in dat boek zo leuk om te doen... want dan schrijf ik een hoofdstuk en dan denk ik, nou, dit is hoe ik het zie... En dan gaan er twee of drie mensen over praten. Mm-hmm. En dan denk je, oh ja, oh, dat ook nog. Oh ja, dat ook nog. Dus het, het vormt gewoon je denken. En
0: ja, dat, die reflectiesessies vond ik vond ik, dat is bijna gewoon filosofie.
2: Ja, ja. <laughs> maar misschien is filosofie ook wel die dialoog die we in de samenleving aan moeten gaan. Weet je, filosofie zoekt dan natuurlijk naar ja, de betekenis der dingen. Nou, misschien komen we daar ook gewoon alleen maar achter als we dat echt met el- niet aan de filosofen overlaten, maar met elkaar gaan bespreken.
0: Filosofie is niet per se voor iedereen,
2: toch? Nou ja, dat weet ik niet. Geneeskunde is ook voor iedereen, want we hebben allemaal gezondheid of niet. Hè? En uh, filosofie is is het denken over de betekenis der dingen en waarom gaat het zoals het gaat. En dat is misschien ook wel gewoon van ons allemaal. Er zijn wel mensen die daar natuurlijk voor doorgeleerd hebben... en die ja. dat heel goed kunnen... en ja. die daar misschien ook ons in kunnen helpen... om dat op een goede manier te doen. Maar het zit in ons allemaal.
0: Ja. Misschien zou een behandeling bij een filosoof... in plaats van bij een psycholoog ook wel werken.
2: Ja, nou denk ik wel dat je met een filosoof... snel verstrikt raakt ja. in dat denken. En dat je soms ook pragmatisch... Uh, aan ja. de slag moet Dan met elkaar. Dan wordt er nog meer een weer. Ja. Dan wordt misschien <laughs> nog meer een kluwe... Maar uh, nee, pragmatiek is is ook natuurlijk iets wat eigenlijk heel lang een beetje weggezet is als ja, ja, die praktijk en uh, wat moeten we daar eigenlijk mee? En -hmm. het denken heeft uh, een hogere ranking in de uh, hiërarchie van slimmigheid, zou maar zeggen. Ook dat moeten we loslaten. Die gelijkwaardigheid zit in alles en en die pragmatiek is is heel erg belangrijk en nodig. Ja, Ja. ik ik vind
0: het zo knap, want ik zie je stralen als je hierover praat. (laughs) uh, Maar ik Denk van psychiater, dat lijkt me echt een geweldig ingewikkeld en moeilijk beroep... omdat je met al die mensen moet dealen die er geen zin meer in hebben... of die vast zijn gelopen.
2: Ja, en tegelijkertijd is dat natuurlijk ook zo ontzettend fijn... als je iemand daar een heel klein beetje in verder kunt helpen. En als je dat kunt doen... vanuit een wat neutralere rol dan iemand die heel dicht bij zo iemand staat... waarvoor dat echt soms heel moeilijk is. Hè? Om, om dat begin van dat draadje te vinden waar je dan, waar je dan de kluwen mee, mee gaat ontwarren. Um, dus ik denk, het is soms ook complex en moeilijk. Vaak complex en moeilijk, dat is ook zo. Um, maar het is ook heel bijzonder om, om mensen die... die um, je hulp zo nodig hebben, gewoon er te kunnen zijn voor hen... en hen daar een beetje in te kunnen begeleiden en helpen. Dat is is heel waardevol. Ja. Zullen we nog de vraag van Charlotte doen? Ja, dat is goed. Hey Floortje, wat superleuk dat je te gast bent bij
1: Stoorzender. Ik uh, was daar eerder ook te gast. Ik ben Charlotte Bouwman, we hebben elkaar ook wel eens eerder gesproken. En mijn vraag aan jou is... Um, hoe vind jij dat wij als samenleving aan moeten kijken tegen gekte en om moeten gaan met mensen die daar last van hebben? En zou je zelf überhaupt het woord gekte gebruiken? Of heb je de voorkeur voor iets anders? Ik ben heel benieuwd. Doei!
2: Ja, ik heb haar inderdaad een keer ontmoet. Dat was een heel leuk gesprek wat ik met haar had. Met Charlotte. Um, nou, we hebben het er natuurlijk al een beetje over gehad. Ik, ik geloof niet dat we over gekte moeten praten. Um, Tenzij het als gekkigheid is, hè? Gewoon als, weet je, je hebt het wel eens over gek doen, of ja. over, maar gekte in de zin van ja, mentale stoornissen die, uh, die te maken hebben met defecten in je brein, Daar zo zou ik er absoluut niet over praten. We hebben het er net over gehad, dat er evolutionaire betekenis zit in ja. al die eigenschappen en dat... We allemaal bloemen zijn, dat sommige bloemen wat kwetsbaarder zijn dan andere en, en zo zou ik het heel erg benaderen. Dus als ontregelingen die in mensen hun leven kunnen optreden... en waarbij ze weer moeten zoeken naar balans. En soms lukt dat heel goed. En soms heb je daar professionals voor nodig om je daarbij te helpen. Dus zo zou ik er tegenaan kijken. En ik vind het nou ja, ontzettend belangrijk dat we als samenleving uh, al die variatie in hoe wij als mensen functioneren en zijn... En, en hoe wij reageren op onze omgeving... hoe we daarvan ontregelen of niet... dat we dat koesteren en dat we dat uh, zien... als essentieel onderdeel van ons mens zijn. Ja. Dus dat zou mooi zijn als de samenleving er zo naar zou kijken... en het niet zou wegzetten als gekte... waar een, nou ja, een ziekenhuis maar even een oplossing voor moet vinden. Ja. En dan komt iemand wel weer terug als die beter is. Weet ja. je, dat... Uh,
0: we hebben nog iets van vijf minuten, geloof ik, voordat je weer uh, weg moet. Mm-hmm. Um, er waren toch ook een hoop luisteraars... echt, we hebben nog nooit zoveel reacties gehad, volgens mij. Ja. Uh, dit onderwerp, we dachten dat het heel taai zou zijn. Maar het, het snijdt blijkbaar wel een, een, een iets aan of zo. Ja. En er zijn er heel veel mensen die zeiden van... ik ben ook heel erg gebaat bij het labeltje wat ik heb. Ja. Kun je dat voorstellen?
2: In de huidige samenleving en in het huidige systeem... kan ik me dat voorstellen. Omdat het in wezen... Uh, ja, bij, Nou ja, verantwoording is een raar woord, maar het, uh, ik zoek naar een ander woord, maar kom er even niet op. Maar in ieder geval, als je zegt, ik ben angstig, dan wordt het toch gezien als, denk ik vaak, als falen of zwakte. He, of je moet je niet zo aanstellen. Van, nou, doe er niet zo moeilijk, man. Waar ben je nou? Zo. En als je zegt, ik heb een angststoornis en ik, ben, ik word daarvoor behandeld... Dan, dan is het opeens gegrond. Dan is het niet kunnen in plaats van niet willen. En omdat we die grens helemaal niet zo scherp kunnen trekken... doen we daar heel veel mensen tekort mee. Namelijk de mensen die net niet aan de criteria voldoen. Alsof dat wel aanstellers zouden zijn die niet willen. Maar mm. ook de mensen die wel aan die criteria voldoen. Want die hebben in eerste instantie wel een soort opluchting. Van nou, he, ik... Ik heb een verklaringsmodel, want ik heb een stoornis. Dat is vastgesteld door een dokter, dus dat kan ik aan mensen vertellen. Mensen hebben begrip daarvoor. Oh, heb jij een stoornis? Oh, dat is wel vervelend. Maar vervolgens komt het ploeteren en het herstellen. En de vraag is of je dan op de lange termijn... uiteindelijk zoveel beter af bent met zo'n label. Want mensen gaan ook anders naar je kijken door zo'n label. En gaan je anders benaderen door zo'n label. En gaan anders... Uh, met je om. Zeker bij kinderen zie je dat heel erg... die dan ADHD of PDD-NOS als als diagnose krijgen. Ja, je kan bijna niet meer kijken naar zo iemand... uh, weet je, iedere keer als... als, Objectief. Ja. Ja. Of gewoon als mens. Als mens, ja, Ja. precies. En Dus ik denk uiteindelijk moet het systeem veranderen... waardoor je erkenning en begrip krijgt... zonder dat je zo'n naam nodig hebt om uh, nou ja, verantwoording af te leggen voor je problemen. Je
0: zou kunnen zeggen dat de namen, dat de labels er juist toe leiden... dat er meer begrip is. Want De laatste tijd uh, daar, daar zijn bijvoorbeeld steeds meer onderzoeken over autisme. Mm. Het labeltje autisme, uh, mensen weten ook beter wat dat is... en kunnen daar misschien ook meer begrip voor opbrengen nu.
2: Nou, dat is het gekke, dat zeg jij. Mensen weten nu beter wat het is, maar dat weten we helemaal niet beter... We weten welke problemen mensen hebben die het label autisme krijgen. Maar dat wisten we ook voordat we dat label gaven. Hmm. Dat ze die problemen hadden. En van die problemen begrijpen we niet meer... dan we ervan begrepen voordat we dat label ervoor hadden. En het zijn steeds meer mensen die dat label krijgen. Ja. En er zijn ook groepen die zeggen, noem dat nou neurodiversiteit... of noem dat nou niet autisme. Want dat suggereert weer dat die hersenen fout zijn. Terwijl die hersenen zijn niet fout. Hooguit werken ze misschien een beetje anders dan gemiddelde hersenen, mm. maar dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat dat per se slecht is. Dat zijn op sommige eigenschappen is dat heel hinderlijk, want misschien sociale vaardigheden is in de huidige samenleving ontzettend belangrijk om te kunnen functioneren. Als je daar niet goed in bent, heb je een handicap zou je kunnen zeggen. Maar wie zegt er dat diezelfde eigenschappen niet in een andere context misschien heel bijzonder zijn en heel noodzakelijk zijn voor ons allemaal om? tot creatieve oplossingen te komen. Dat weten we niet.
0: Nee. Laatste vraag. Juist ja, goed. Als ik een bloemetje voor je zou kopen, wat zou dat dan moeten zijn?
2: Uh, een pioenroos. Ah, okay. Want daar ben ik heel erg dol op. Nee, dat is goed.
1: Of jij is een heel divers boeket.
2: Ja, toch? Ja, eigenlijk een beetje wel. maar ik de... mocht er maar één uit kiezen. Oh, ja. of... Dank je wel voor dit gesprek. Oké, okay, geen dank.
1: Dankjewel voor het luisteren. De muziek in onze podcast is van Oliver Alexander.
0: Brecht Marco helpt ons met de redactie en onze nieuwsbrief. Abonneer je op onze nieuwsbrief om wekelijks het laatste GGZ-nieuws in je mailbox te ontvangen.
1: Ga hiervoor naar onze socials, at op Instagram en Facebook. Op Twitter zijn we at Je kunt het ook vinden op onze website, storesenderpodcast.nl.
0: Wil je meewerken met het uitbreiden van stoorzender? Dat kan. Ga naar stoorzenderpodcast.nl/slash meewerken. En daar vind je ja, wat je kan doen eigenlijk als je dat wil.
1: Over twee weken weer een nieuwe stoorzender. Tot dan!